0: 我想和你虚度时光，比如低头看鱼，比如把茶杯留在桌子上离开，浪费他们好看的阴影。我还想连同落日一起浪费，比如散步，一直消磨到星光满天。我还要浪费风起的时候，坐在走廊发呆，直到你眼中乌云全部被吹到窗外。我已经虚度了世界，他经过我，疲倦，又像从未被爱过。但是明天，我还要这样虚度满目的花草。生活应该像他们一样美好，一样无意义，像被虚度的电影。那些绝望的爱和赴死，为我们带来短暂的沉默。我想和你互相浪费，一起虚度短的沉默，长的无意义，一起消磨精致而苍老的宇宙。比如靠在栏杆上，低头看水的镜子。直到所有被虚度的事物，在我们身后长出薄薄的翅膀。十七分，欢迎您继续锁定 FM 九四点零，正在为您直播的《成都新青年》，我是思思。换了一个更舒服的电乐，跟大家一起来读一首诗，然后认识一个诗人。事实上，他写过很多很多非常有意思的诗歌，并且总感觉这个男人好像不太像是一个生活在重庆的人。他心中。充满了浪漫的画面。他是一个非常棒的野外摄影师，同时他也是一个新闻行业当中工作了很久的人。在读到这首诗的时候，听到了一首歌，歌呢是一个民谣歌手程碧和莫西子之一起演唱的。他说：“音箱打开，大提琴的声音回响起，我盘腿坐在家中的地上，慢慢的回忆这一首歌的创作经历。”我喜欢傍晚在房间里面坐着，还不着急点起夜的灯光，一点一点看日色渐晚，闭上眼睛，听大提琴缓缓的弦外之音，就好像是坐在云上看落日。口琴声音也来了，袁昊的声音也来了，想象是黄昏时候的海岸鸥鸣，远处码头起航的号角，就这样静静的，想象。确切的说，这一首诗。是去年冬天，在一个公众号上，第一次听到。这一首诗一经发出，大家纷纷转载分享，当晚的阅读量超过了十万，让人怀疑，如今真的穿越回了海子故城那一个文艺而纯正的读诗年代吗？一句短的沉默，长的无意义，一起消磨精致而苍老的宇宙，让我眼眶湿润，瞬间旋律诞生。想起辛波斯卡的种种可能当中写道：“我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬。”简直一语道破天机。有人问我诗之于你是什么呢？我回答：诗会提醒我在日常的生活当中，不忘随时去感受。然后在我看来，诗就是生活里面的感受，而落成的文字，是人类的语言最凝练精华的部分。好诗是用你未曾遇到过的文字组合，在不经意当中将你击中，却发现是那么的似曾相识的感受。这首诗是我最喜欢的一种诗歌样式，不规整的句子，不押韵，散淡平常，但是突然会有一种直达内心最柔软的地方。写出这首诗的人是一位当代中国诗人，刚刚获得鲁迅文学奖，名字叫做李元胜。有一个朋友说：“来，我介绍你们认识。”于是，就搜集了一些资料去了解他。看到照片，他的样子文雅清秀，一副眼镜，有学者的样子，却又如同隔壁的学长，以至于我得知他是六十年代出生的人的时候，完全诧异。后来得知，他同时又是一位自然摄影师，热爱丛林，接近植物。他也曾经听到过我的歌曲，在那个时候。又认识了莫西子诗，于是这一切的一切，就这样因为缘分一下子达成了。当我听到那首歌的时候，我也在感叹：如果早一点认识这一位诗人，会不会以我的方式再去解读这一首诗呢？只是现在已经有人写了一首很完整的，甚至很完美的歌曲，然后我就觉得。最先作为一个音乐人的身份，没有来得及最早的把这首歌的旋律谱写出来，但是依然可以作为一个主持人，远赴大理去访问他。于是有了那一天，我和他半小时的聊天，也有了这一篇专访。此刻您收听到依然是 FM 九四点零四川财富广播正在为您直播的《成都新青年》，我是思思。这两期节目，我想跟大家一起来分享我与那些诗歌艺术家们。那些我的新朋友们，在这一场美好的诗歌之旅上，寻找到的更多的美好。今天的新青年来自重庆的诗人李元胜，继续来和你聊他的诗歌创作
1: 。成都的诗歌爱好者，你们好
0: 。大多数的听友，他们是通过您的作品来了解您的，但是诗歌它是一个很抽象的东西。当我们很想非常具体的了解一个人的时候，还是需要近距离的一个对话。所以今天，嗯、呃，我想跟所有在听节目的新青年们一起，来走进李老师，然后一起来了解这样的一个诗人。您的少年时代，那个时候你是一个什么样的状态？生活在一个什么样的环境当中
1: ？少年时代没什么创作，呃，少，因为我读中学的时候，我觉得算少年时代吧，呃，读得比较早。我中学毕业十六岁，啊，十六岁然后就进大学了。嗯，呃，我觉得那个少年时代主要是在自然非常好的环境里边。哎，我是在那个四川的乡村里面长大的。嗯，在那个广安的武胜县，我在那儿出生。嗯，呃，在那儿一直读到那个高中毕业。哎，我的名字里面有一个“胜”，啊，就是那个武胜县那个“胜”。哦，哎。当时那个我家里给我取这个名字，呃，就是纪念我在武生出生。然后他的同事们都吓了一跳，说：“哎呦，他要他要去多少地方啊？这个以后的小孩是不是都有地名？”其实不是，就我一个。呃，然后呢，因为我父母都是西南政法大学毕业的，所以童年和就和我的邻居的小孩们的区别就是。呃，能读到很多书，啊，这这在那个，呃，七十年代啊，那个还是很难得的，呃，比较好的环境。嗯，这个我觉得对我的就是这种自由的，呃，没有拘束、没有目的的阅读啊，我觉得对我的那个呃成长是非常重要的。呃，所以我我的大学读的是。工科啊，我在重庆大学读那个，呃，电机设计。嗯。但是呢，我那个以前读那个闲书的，呃，这么一个习惯，基本上没有改变。啊、呃，就基本上是想看什么就看什么。啊、呃，在完成了那个大学里边，完成了那个学业，的时间，基本上都看自己喜欢的文学作品，呃，也包括其他的东西。所以从大学二年级开始，就慢慢的开始写一点诗，啊，我觉得这个这个和你刚才谈到的少年时代有这么一点关系，然后一写基本上就没有中断。呃，我的工作经历，呃，其实做了很长的新闻，后来做出版，后来又回头做新闻，啊，基本上是一个媒体人。呃，但是我自己的业余时间的爱好比较多，啊、呃，喜欢写作，啊、呃，阅读，啊、呃，喜欢听音乐，然后呢，有很多时间用来那个野外摄影，啊，非常喜欢自然、呃，就周末或者是公休假，基本上都在那个森林里边也花了很多时间。但是在所有的爱好里边呢，那个写作。一直是我的一个主线，啊，特别是诗歌写作，啊，诗歌写作的时间，呃，相对来说在业余爱好里边是呃最稳定的一个线索。
0: 您刚刚说到，从少年时代就有比较。自由的阅读空间。就我个人的经历来讲，我觉得少年时代阅读的东西，可能真的是对人生影响是最大的。
1: 完全同意。那
0: 个时候，您有没有偏爱的一些题材的作品
1: ？呃，应该说那个时候，怎么说呢？那个能够读到的东西很少，然后呢，自己也没有挑选能力，哎，所以说就特别混搭。比如说，今天找到一本武侠小说，嗯，在在七十年代能看到武侠小说都很难的。呃、哎，然后明天可能就在看那个《我的前半生》，然后呢又回头去看那个，比如说刚好我看了那个，我记得很清楚，就是那个《水浒》的那个上看的，就一直没看到它的中和下。然后后来先看下，再看的中，啊，所以那个时候是处在一个书籍很缺乏的年代。抓到什么读什么，呃，我我自己是非常喜欢那个，呃，普希金的东西。那个时候有很有机会读到那个，呃，早期的那个国内出版的普希金的东西，我觉得有有他的那个童话诗，啊、呃，也有他的一些诗集，我觉得很不错。在我读到的最早的诗，然后就唐诗宋词，家里很多。这个也读得比较多，所以后来语文有点基础，我觉得跟那个闲读中间，呃，也相对比较偏爱文学，还是有关系。诗
0: 歌对你来说，它是主动的？今天我我跟自己讲说，我想写一首诗，然后他写出来，还是说，就像有些人用一种呃形象的描述说，说他是从我血液当中流淌出来的？<笑>呃，能不能说一说您的创作的过程
1: ？呃，写诗呢，我觉得吧，每个人其实。呃，只要是一个喜欢那个，我觉得喜欢整理自己的人，他都有呃自己的方式。啊，所以呢，我我我我的朋友里边，呃，比如说有他每个星期会有几次很激烈的运动，啊、呃，在在运动中把自己重新启动一遍。呃，但是我我对我来讲，我觉得写作是最好的方式，因为写作的话，你全部注意力。就在那么几句话上面，呃，很多事情就放下来了。然后你会去找，就是在你经历了这么一个时间，那你觉得那个最能让你浮想联翩的东西是什么？嗯，呃，最能给你留下印象的是什么？就会心里回旋了很多的东西。嗯、呃，可能有有时候，如果不是写诗的话。我们可能会采取一种逃避的办法，啊，诗歌经常面对的不是人生的成功，他面对面对的经常是，呃，我觉得人生的困惑，啊，人生的疑问，当然也有人生的欢悦，啊，这些都有，诶、哎，但是我觉得诗歌他这点非常好，他能消化你在，呃，生活中的所有的经验，啊，有些经验不一定是令人快乐的。啊，可能甚至是很痛苦的、很揪心的，但是诗歌能帮你整理它，你能够面对它，啊，去理性的推敲它，啊，所以，所以我的诗的产生，呃，基本上跟那个日常生活中的题材有关系，就一些小事情，哎、呃，但是让你想很多，然后最后你觉得有意思，呃，值得记下来，哎、呃，就记下来了。所以每年，呃，我会有一个集中的时间，就平时我会记一点东西，就是经常记在那儿，但是不一定要写。但是会，比如说有那么一两个月，我会专门抽一些时间把它，把它那个完成。哎，当然也有，就是，呃，感觉想的已经很充分了。就是不在自己的写作周期里边也会单独的写那么几首，也是有的
0: 。我可不可以这样理解？就像普通的人哈，我们会写日记，对吧？嗯、对然后音乐人他可能会写歌，嗯、然后诗人是以诗歌的方式去表达这些东西，往往就是表达的过程也是梳理的过程，<的>也会让自己好受一些。
1: 对我来讲，我觉得我的写作不是治疗式的，有这样的作家，啊，他们的那个作品写完以后。它是一个疗伤的过程，我知道。但是我呢，我我的写作，呃，我觉得是出于一种，呃，怎么说呢，就是希望让我经历的这段时间，能够有，呃，有一种东西沉淀下来，呃，让我过了很多年，看到以后我能想起它的画面和场景，呃、然后呢。呃，我觉得能够激发自己的斗志，因为每诗人是不是刚开始写困难？其实诗人真的困难的是写到后面，因为诗人都是有这种，我觉得对自己都是有一个写作任务的，就是你这个阶段一定会有对得起这段生命的东西，啊、呃，所以它也是一个，啊、呃，也是一个处理经验的啊、呃、智力方面的一个挑战。这怎么完成这个任务？怎么把它做得更好？我觉得有时候想想起来，都很让人兴奋。哎、啊，我觉得这个，这基本上是我写作的一个一个比较客观的描述。
0: 刚刚在你的这个描述当中，其实我也在想象你的一个写作的状态哦，在文字当中，可能呃不同的人他会读出来不同的感受。你有没有就是想要特别跟
1: 你的读者沟通的地方？这些年一段一段的，有时候那个读者好奇来提问的特别多，呃，最近是因为有一首诗网上传播的比较广，所以这一年我基本上是面对呃那个朋友们的轰炸。啊，各种各种问题，呃，印
0: 象最深刻的是什
1: 么？你说对那些问题印象最深刻的呀？哎、呃，我觉得大家比较喜欢挖那个诗背诗的背景，啊、哦，诗歌的创作背景，哎、嗯，呃，比较比较想知道，就是这首诗我们看到了，但是你为什么会想到写它？啊、呃，你是写给谁的？哎、呃，然后是不是有什么没有公开的事情啊？就就就这种，好奇心很重，嗯、我觉得也挺好的，嗯、所以。呃，其实其实那个每一个作品写作的时候，其实经常是没有目的的，但是他们都这么好奇，所以我就经常就不愿意把这个话讲得很透。我觉得你自己去想象，反而给他们更多的想象
0: 空间啊、嗯。哎，
1: 因为你要是解释的话，他觉得你在逃避，然后你要创作一个故事呢，我。不具备那个能力，所以我只好呃，就是对创作背景这一块儿就简单的讲一下。其实那个没有必要关注它的背景。嗯，呃，我我非常赞成这样的一个观点，就是当作品完成以后，就是作者自己来阐述它，也不一定就是唯一正确的。啊、呃，因为语言它是一个客观存在，嗯、呃，你用了是公众的工具。语言是一个公众的工具，你用了公众的工具来完成一个作品，那么这个作品结束以后，那你和作者的地位是完全一样的、平等的。你可以从你写作的初衷来阐述它，那么读者他也可以从自己的经验来阐述它。呃、啊，所以我觉得应该是尽量考虑，呃、哎，我们就作品而言，呃、哎，当然我可以把它放在这个时代里边，因为语言的大的语言场是这个时代。这个时代不能摆脱啊，但是创作初衷，我觉得反而不那么重要
0: 。刚刚我们说到关于读者，其实他们最关注的也是你最关注的，是不是？比如说他们给你提的那些问
1: 题，很多朋友都是从鼓励的角度来提，当然也有提批评意见的啊。呃，关于那个诗歌的看法吧，刚才我也讲了，因为每个人有自己的阅读，呃、他可能有一些共同的。呃，那么一些感受，但是，呃，具体到每一个读者，他的意见是不一样的。这个是有一个过程，因为，呃，刚开始写作的时候，对自己的写作不太自信，就会特别呃，特别想知道，很好奇人家会怎么看，然后慢慢慢慢的你就能找到规律，然后我是非常看重我的一些朋友们怎么看。哎、呃，他们可能就代表一些不同的领域，啊，一些方面，他不一定是搞文学创作的，呃，可能就是各种类型的一些代表读者，啊，他们的一些看法，呃，他们他们能解读出什么东西？什么东西能让他们触动？哪一首诗？啊，哪个诗句的哪一些部分能让他们触动？啊，能让他们欢悦？啊，或者说能让他们有共鸣？啊，这个这个，我觉得呃，能得到验证。但是在每个人写下的东西里边，总有一些是没有回音的，并不意味着它就特别差。其实我觉得不是，呃，我们理解一个作品有时候需要一个通道，嗯、一扇窗或者一一个一扇一个门。嗯、呃，作为作者来讲，它肯定是流出了这个通道的。但是你是否找到这个门，是否刚好就走过了这么一个走廊？我觉得这个有时候还需要一个缘分，啊，我是这样来看待和读者互动的这个问题的
0: 。所以从这个角度上来讲，是不是相对来讲你就不会太关注作品被大众接受的一个程度？嗯
1: 、呃，是这样的。我觉得那个呃，作者去过于关注这个问题其实没有意义。哎、呃，如果说你能得到读者的良好的反应，你不去关注，这个信息会到你那儿。如果你很关注，而读者不感兴趣，那也没用。所以我觉得，这个你作为一个劳动者，你完成了就行了。然后那个对各种回应呢，我觉得也要虚心的听取啊，有那种机会能收集到意见。但是如果说你整天想那个读者会怎么看这个东西，我觉得会妨碍你的独创性，就是你自己往前走的顾就会增加很多顾虑。呃，所以，所以我对新的，呃，新新开始写作的人，我也有这样的忠告。我说，你不要怕难于理解，我觉得你自己要想透，想透了，自然就能写透。写透的东西肯定有人能读懂，但是不是所有的人，啊，我觉得这是一个非常非常正常的。我相信多数写作有年的那个朋友。啊，都有类似的经历，他们还是关注自己的规划和写作
0: 。你对现在的生活满意吗？真的满意吗？诗人告诉我，他并不满意。因为他觉得生活不只有工作，也不只有那一些忙碌的身影，他还需要有被虚度的时刻。于是他告诉了我，他为何要写下这一首诗。他那样柔软的、清新的，以一个美妙的像画一样的画面，表达他的不满。不是所有的不满。都是呐喊的、高亢的，也有人以一种美抵抗另一种不够美。这是诗人的智慧，所以我想和你一起去走进诗人的世界，去寻找这一个时代好像渐渐又被我们重新捡起来的诗歌。十九点四十八分，此刻您收听到依然是由思思为您带来的《成都新青年》。我想跟更多的新青年一起走进诗人的世界，去寻找他们的故事，去找回我们心中的诗歌花园。今天为大家带来的是我对诗人李元盛的专访，以他的诗歌《我想和你虚度时光》为一个华丽的舞曲，继续漫步其中。你是四川人，然后现在也常居重庆啊。嗯，对。嗯、呃，作为一个川渝籍的诗人，咱们西南地区也是一个文化非常繁荣的地区。嗯。呃，在这样的一片土地上，嗯、你会不会觉得也会有一些这一片土地本身带来的一些气质
1: ？哎，这个我觉得说得很好。哎，其实每一个人的写作，他是离不开他的那个生活的地方。哎，这个你生活的区域就像一个巨大的场一样，那它会让你的那个啊、呃，你的作品带上它的曲线和形状，啊、呃，甚至它的起伏也会在你的作品里面出现。呃、哎，那我待的那个重庆，应该说为我提供了很多那个呃非常宝贵的写作素材和启发，而且很多动机也是在重庆生活产生的。啊、呃，嗯。每个地域的生活，它都有流传下来的文化和新吸收的文化的，我觉得互相的影响。那我们都在这个影响中成长，呃，所以我是非常感激能够，呃，能够在那个西南的这样一个，呃，我觉得特别勇敢的城市里边啊、呃、生活，它它是一个那个，呃，相对成都来讲，我觉得它的文化起点。呃，我觉得是要低一点，平均水平要低一点，哎、呃，所以就，呃特别大胆啊、呃，特别敢于尝试，啊、呃，这样对我一个比较谨慎的人啊，我在写作和生活中都非常谨慎，我觉得给我提供了很多那个启发，啊、呃，能够有时候会出乎意料的写一些很大胆的句子，啊、呃，从那个，呃，我觉得也是受这个城市的气质的影响。那么，那个在写作了很多年以后，呃，如果说哪一天我听到了说，呃，李元胜，你的那个作品。哎，在那个所有反映重庆生活的诗歌里面，哎、呃，我们是印象比较深的。那我觉得这是对我最大的奖励
0: 。也是一位作者跟我说，他是一个小说家，他曾经是做了几年的记者，后来发现自己的这个新闻理想的实现受到了非常多的现实的禁锢，后来他决定去做文学，现在是网络上的一个非常畅销小说的一个作者，他也因此收获到了不菲的收入。您一直在传媒领域当中，文学创。创作也一直在保持，你觉得这样的一个经历吧，对于您的创作有些什么样的影响
1: ？哎、呃，我觉得这是一个非常有意思的问题，啊、呃，也非常有难度。呃，我觉得吧，大的方向是这样的，就是每个人他都生活在具体的时代，啊、呃，那么每个时代他的具体的工作都会受到很多限制，呃，所以我觉得传媒。这特别是中国当下的传媒，它肯定就是和其他的行业相比，它能够学到的东西会多一点。就是你来整体阅读这个时代，你能掌握的资讯会多一点。我觉得这个我是受益于这个行业，但这个行业也跟和其他行业一样，它有很多限制，而且可以说是非常非常大的限制。呃，那么那个写作对我来讲正好是一个补充。啊，因为写作，写作我觉得写作的最高境界就是一种心一种自由感，啊，就是你在那个克服艺术的困难啊，克服题材的困难，克服了很多东西以后，啊，你能顺畅的写作，那种自由感，啊，所以我觉得我的职业和我的写作它是互相影响。也是互相补充的，嗯、而我在想，如果我没有自己的这一块写作生活，可能我早就离开媒体了，啊，这是完全有可能
0: 的。在自己少年的时代，有没有想过自己将来具体的理想是什么
1: ？哎、呃，我有，嗯、呃，小时候很想做一个科学家。呃，发明家啊、呃，所以我选的那个当时是呃，也是很多朋友家里的建议就读的工科，但实际上我读到大学二年级接触到文学以后，哎、呃，我我我曾经有过退学的想法，哇，啊，但是呢，后来觉得那个那个年代嘛，考上大学就有非常好的工作，嗯、呃，所以家里也不同意，所以坚持把它读完，然后也到工厂里去工作了一年多，嗯，但是还是放不下自己的这个爱好。所以选择的就是去做。哎，当时我的理想其实不是，哎，不是做新闻，我是想去报纸的副刊做编辑。嗯。他说媒体也是谈的这样。嗯。哎，但是去了以后，媒体的工作是不由理的。对。对。所以也做了很多工作，最后是做那个，呃，做管理啊，为为大家打杂提供服务。呃，所以实际上我觉得和当初的规划是，呃，差距很大的。所以说，要在职业上实现自己的理想，其实我觉得相对来说，哎、呃，比规划个人的创作更困难。啊、呃，这是我的一个体会
0: 。你对现在的职业也好，要创作的整个的这个生活的状态满意吗？嗯
1: ，不满意。嗯
0: ，哎，我我
1: 写了一首诗，就是我想和你虚度时光，啊，这首、就、诗、是，呃，这就代表了我的不满
0: 。我曾经在节目里面读过那首诗，是吧？谢谢
1: 。呃，我我觉得吧，那个我们。努力奋斗，啊，牺牲，啊，牺牲很多生活，啊，嗯、只为了工作功利，啊，这个功利有时候不是个人的功利，嗯、可能是社会某个阶段的功利。嗯、我觉得这个时代应该发生转变了。嗯，所以我也在总结自己的生活，我我现在也觉得是稍稍有点超超载。啊，超载，呃，工作也超载，自己规划的业余生活也超载，所以我我觉得接下来的想法是做减法。所以我刚才说的那句话，咱们在这样一个，呃，全中国最适合虚度的地方来开这样一个诗会，来一起来放下很多实际的工作，来讨论一些空，就是一些更有意思的问题。呃，我我觉得它不应该只是诗歌界的一个场景。嗯。我希望它成为这个社会的一个场景，就是我们能像重视工作那样啊，重视我们自己的文化生活
0: 。您正好也提到了咱们这次大理的诗歌会，我看了今年是第九届办了，嗯、呃，您之前有参加过吗
1: ？没有，第一次
0: 。呃、来这边参加，跟八十多位诗人、作家一起交流，在这样的一个环境当中，您最大的感触是什么
1: ？我觉得。呃，在大理的这批作家诗人啊，特别是以洗尘啊，呃为领头羊的啊，呃这些朋友，非常有公益心，有创造性。哎，我觉得他们今天的呃诗歌节的整下午的第一个活动啊，啊在湖面上朗诵啊、演奏啊这样的场景是可以作为经典传送的。呃，我非常高兴啊，有机会参与到这样一个现场的作品里面。我觉得我们整个，呃，天空啊，海水，啊、都风啊，都在参与这样一个作品。嗯，我觉得非常高兴能成为中间的一个。呃，这个这个，我觉得最大的好处就是我们自己有足够的自信，就是呃，这样一个艺术它是有价值的。有感染力的，能让很多人能够感觉到，嗯、像今天的民谣的演唱，啊，诗歌朗诵，我觉得都非常享受。那么，我觉得吧，如果说他有非常好的一个视频出去，可能会有很多人能够分享，啊，分享到今天诗友们的快乐。嗯
0: ，这个节目叫《成都新青年》，是有很多成都的年轻的一代文艺青年们是非常关注的一个节目。呃，最后一个问题，是想。提一个永恒的主题，您认为最宝贵的青年精神是什么
1: ？呃，我觉得是追求自己喜欢的东西，而且永不放弃。呃，这个是最重要的。成都，我觉得有这样的青年精神。哎，我上个月还在那个小酒馆啊，听到那个成都本地乐队的演奏，啊，也去看了那个成都一些。呃，一些很有意思的地方，我能感觉到成都这方面的实力非常好
0: 。追逐自己喜爱的事物，并且永不放弃。谢谢刘岩善老师那天晚上半个小时和我的分享。也正因为一首诗或者几段文字，让我们更加的了解，在我们的生活当中还有那么多美好的事物值得我们去发现。所以，诗歌是其中一个非常重要的部分。后来，我采访著名的文学评论家谢有顺先生，他说到诗歌，他说：“中国是一个没有固定的宗教信仰的国度，好像很多人会觉得这是一件很悲哀的事情，但其实不是。谁说我们的国家是没有信仰的呢？千百年来流传下来那么多的诗歌，它就是我们的信仰。”稍后的时间，您将听到由思思为您带来的一封情书。去。
1: 他经过。